0: Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.
1: Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que está conectado através do nosso aplicativo, aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS, porque como diz um amigo meu, ele é de grátis. Participe com a gente, mande suas mensagens, mande suas perguntas, diga de onde está falando. Nosso WhatsApp é 11 2061 6257 2061 6257 Já estamos ao vivo e em rede pela Rádio Souri Musical, lá de Nova Souri, Bahia. E pela Rádio Transbrejinho, da cidade de Brejinho, no Rio Grande do Norte. Quer conhecer mais sobre o nosso programa, sobre... A nossa equipe, os nossos colunistas, acesse o site exclusivo do programa Paiana Conectados, que é paiaianaconectados.com.br. Siga-nos lá nas redes sociais, sim, estamos lá. Arroba web, Conectados e em facebook.com.br Conectados. Obrigado a você que já está chegando aqui na nossa live hoje. Nós temos convidado de peso aqui. É maestro, compositor, arranjador, diplomou-se em regência sinfônica pela, Universidade, pela Escola Superior de Música da Universidade de Freiburg, na Alemanha. Fez curso de alta interpretação sinfônica com Sir John Barbirolli, de quem fui assistente. Viveu na Alemanha por mais de 10 anos, atuando também na rádio e na TV. É, Regendo algumas das maiores, mais importantes orquestras, inclu inclusive a Filarmônica de Berlim, compôs mais de uma centena de trilhas sonoras para teatro, televisão e cinema. Uma seleção dessas trilhas foi gravada pelo Sopro da Filarmônica de Berlim. Em sua passagem pela MPB, foi um dos fundadores do Tropicalismo, autor do arranjo original da música Tropicalha, de Caetano Veloso. Também autor do hino oficial da Universidade de São Paulo. Ocupou os seguintes cargos. Instituto Estadual, diretor do Instituto Estadual de Comunicação do Rio, hoje Secretaria da Cultura, da Rádio Roquete Pinto, supervisor... Musical artístico da Rede Globo, diretor de teatro do Municipal de São Paulo, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, do Festival do Inverno de Campos do Jordão, da Universidade Livre de Música, do Centro Cultural de São Paulo, regente titular da Sinfônica do Teatro Municipal de Brasília, criou a Amazonas Filarmônica, com músico de várias partes do mundo. Apresenta há mais de 30 anos interruptos o programa Fim de Tarde, pela Rádio Cultura M 103.3. É membro da Academia Nacional de Música, recebeu o Gran Cruz do Mérito Cultural do Ministério da Cultura. Igual a honraria, também foi concedida pela presidência da Hungria. Tem cinco livros publicados, mais de 500 artigos. Foi eleito por unanimidade para a Academia Paulista de Letras, para ocupar a cadeira de número 3, que pertenceu a Mário de Andrade. Senhoras e senhores, com vocês aqui no programa Paiana Conectados, eu recebo Júlio Medalha!
2: Grande prazer de estar aqui com vocês. Obrigado por aceitar Sou o convite. Sou também radialista, como vocês. <risos> Obrigado por aceitar o convite. Todo, todo meu, todo meu prazer. Você sabe que nós temos algo em comum? Várias coisas. Primeiro, que eu morei na Bahia há muitos anos. Sim. Segundo, porque eu faço rádio como você. Ou tem outra coisa que você não sabe. Não.
1: Eu sou goleiro de futebol de várzea, você Al... foi goleiro do futebol de várzea? Né? Ah, fui goleiro, sim. Minha mãe, inclusive,
2: fazia joelheiras para mim jogar futebol lá na várzea da Lapa, <risos> quando eu era criança. Era uma época que se usava joelheira <risos> né? Exatamente. É. para não ralar é. os joelhos. É. E, e palmeirense, é. Palmeirense, claro. palmeirense. Eu queria, inclusive, ser jogador de futebol, né? porque eu morava perto do Palmeiras e eu pulava um muro do Palmeiras para assistir os, os treinos lá na quarta-feira à tarde, né? E eu era apaixonado pelo Oberdan Catani, que era um grande goleiro que o Palmeiras Sim, teve, né? Claro. Que, aliás, tive o prazer até de conhecer no fim da vida dele, dar uns beijos na testa dele. E, mas aí no Palmeiras, naquela época, tinha uma orquestra. O Palmeiras tinha uma orquestra sinfônica Olha, Olha que só. coisa curiosa. Uh, era uma orquestra de amadores, mas quando eles davam os concertos, eles colocavam alguns profissionais para dar uma ajudinha e faziam concertos maravilhosos. Aí eu fui tocar violino na orquestra. Em vez de ser goleiro, fui ser violinista e depois fui ser maestro. Você vê como é que é a vida, né? Como
1: é que se deu o primeiro contato com a música, o, o maestro? O
2: contato com a música foi o mais acidental possível, porque na minha família ninguém é músico. O meu pai vendia peças de automóvel, a minha mãe era, era costureira. Os meus tios, um trabalhava numa empresa de chapéus, o outro trabalhava... Tinha um restaurante na Lapa. Cada um tinha uma profissão completamente diferente do outro, sendo que nenhuma delas era da área cultural. Mas um dia minha mãe contratou uma empregadinha que vinha lá do interior de Minas, tal, ela trazia um, uma sacolinha assim, debaixo do braço, com um monte de bagulho lá dentro, e tinha um violininho lá dentro, um violino três quartos, esse menor para criança. Né? E ela mexia, tal, aquele violino, aí eu comecei a brincar com aquele violino. Aí eu comprei umas cordas, minha mãe comprou umas cordas, esticou, e o violino começou a tocar de verdade. Né? Aí só. sem ter estudado sem nada, eu comecei. É, fazia uma, uma outra sonoridade e cheguei a tocar Noite Feliz. <risos> Nunca me esqueço disso aí. Que maravilha. Fui, fui me apaixonando por música, pelo som mágico daquele instrumento. Aí a minha mãe foi descobrir lá uma, uma parente longínqua, que morava não sei aonde, lá que tocou violino nos tempos do cinema mudo. Aí vamos atrás dessa tia Julieta, né? Da tia Julieta. Aí ela me deu umas aulas de música, eu, aí eu, eu, e um tio meu, que era médico, era um médico maravilhoso lá da Lapa, ele, ele curou uma vez uma pessoa lá muito... Que era, que era pobre, mas que tinha um violino em casa. Não sabia como pagar. Com o pagamento, ele deu aquele violino para o meu tio. O meu tio aceitou aquilo para uma coisa simbólica, né? Sim. E esse meu tio, depois, quando viu que eu estava estudando muito, me deu de presente. E o violino era muito bom. Muito bom. Aí, eu, aí eu realmente, ganhou uma sonoridade o meu estudo. Aí, aí, me apaixonei pela música. Fui indo, foi indo, foi indo. Aí... E quando o é que... feitiço foi tocado. Quando é que vem o apoio do real da família? assim? A família odiava isso. Né? Eu tinha que estudar música clandestinamente. <risos> Com exceção desse meu tio que deu o violino, <risos> ninguém queria que eu estudasse. Não, pelo amor de Deus, música é uma profissão muito difícil. E meu pai... Tinha uma casa de peças de automóvel, ele queria que eu seguisse ali administrando aquela loja de automóveis dele e tal, mas ele preferia, no fundo, que eu fosse médico, ou dentista, ou engenheiro, porque eu fosse doutor. né E ele não queria saber, de imagina, pelo amor de Deus, música, isso aí. Inclusive porque ele, ele, ele tinha a loja dele lá ali na Avenida São João, sim e ele trabalhava no Citibank, né? Trabalhava com o Citibank. O Citibank era na Avenida São João, lá na, 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 ali perto do prédio do, onde é o banespa hoje, né? Então ele ia de um lado para outro. Ele passava na esquina da, 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 da Ipiranga com a São João, e lá tinha um grupo de músicos que ficava com os instrumentos no chão. Aí chegava um arrangimentador e pessoal, estou precisando para uma festa no sábado agora, um trompete, um trombone, um piano, uma, uma bateria. Aí ele pegava e contratava. Aí chegava, estou precisando de três violinos para um casamento, não sei. A outra. E o meu pai me imaginava ali na esquina esperando o trabalho. Né? Mas aí eu fui estudar clandestinamente na, na escola livre de música, que depois. Criou uma, sub, uma filial lá na Bahia, Seminários Livres de Música, e eu estudando com o professor Klor Reuter, que era um alemão famoso que morava no Brasil, eu tive a oportunidade de reger um coralzinho pela primeira vez, um coral de estudantes. Olha né? só. Era uma pecinha inglesa, da Renascença. Aí eu comecei a reger aquela pecinha numa festinha interna da escola, aí apareceu um, um fotógrafo da Gazeta. A Gazeta naquele tempo era um jornal tão importante quanto o Estadão e a Folha de Hoje. Tirou uma fotografia pra e, para sorte minha, no dia seguinte saiu uma bruta foto minha no jornal, com os braços levantados regendo um coral. Meu pai viu aquilo no jornal, cobrou a edição inteira da Gazeta, distribuiu para todos os amigos, e a partir daquele momento eu pude estudar música.
1: 5 de março é aniversário do meu filho, Murilo. Também aniversário de Vila Lobos. Dia da Música. Dia da Música. Mas 5 de março tem algo marcante para você também, mais precisamente 5 de março de
2: 1956. É, exatamente, foi? que nesse, ano, nesse dia que eu, é que eu uh, me, me aproximei da Escola Livre de Música, né, que fui levado pelo Isaac Carabichel, que era um querido amigo meu, ainda hoje é, e nesse dia 5 de março eu me inscrevi para estudar então, música com esse professor Kroh e com o professor Cozzella que tinha lá na época, e naquele momento eu percebi que a música era uma coisa muito mais ampla do que eu imaginava fiquei apaixonado por aquele universo e a gente passava de noite ali dentro chegávamos a, inclusive a, a comprar um cador para colocar umas frutas nele e, <risos> e ficar a noite inteira cantando e tocando um violino. violino <risos> eu me apaixonei completamente então esse 5 de março foi um ano um dia muito emblemático para mim e, e até hoje cada vez que eu passo nesse dia eu paro para pensar um pouco na vida
1: <risos> agora a é verdade que é a primeira vez que você tocou em público, assim, foi através de... Você estava vindo com violino e os amigos pediram para você tocar a valsa,
2: isso? <risos> ah, bom, isso é curioso, né? Eu estava eu estudando violino com essa tia, né e um dia eu estava voltando, tomava o um ônibus na Vila Pompeia e voltava para Lapa, onde eu morava, e, de repente, na es numa esquininha ali da Lapa, tinha um, um butiquim, né? E tinha um monte de, de jovens ali, que eles ficavam... Bibericano no botiquim ficavam na calçada conversando. Aí eu passando com o violino. Aí eles me pararam. Opa, tem aqui um músico, o que? tal? Tá, me pararam, tá? Toca pra gente aí, me fizeram abrir a caixa do violino. E aí eu comecei a tocar violino. Eu toquei uma valsa lá para eles. Aí eles, eles aplaudiram, tal, etc. Aí eu fiquei amigo de todos eles, né? Sendo que um deles é o José Pastore, que José hoje Pastor. é uma das maiores autoridades no Brasil em assuntos trabalhistas e também tocava violino e me levou, então, para uma orquestra do bairro, que era uma orquestra de um conservatório lá na Lapa, conservatório Lafayette, que tinha um grande professor vienense que regia uma orquestra de jovens. Foi lá, então, que eu embarquei no universo da música, assim, como violinista, até depois, então, chegar na Escola Livre de Música, onde eu fui, então, estudar regência.
1: Maestro, esse programa aqui é dividido em bate-papo, música de qualidade e alguns colunistas. Um deles é o jornalista e pesquisador de cultura, Assis Ângelo. E eu vou agora chamar
0: o primeiro quadro, Um Minuto de Prosa, com ele. Agora na Rádio Conectados, Um Minuto de Prosa, com o jornalista Assis Ângelo.
3: Boa tarde, Silvio.
0: Boa tarde, amigos do
3: Paiá. Sempre surpreendendo, né? Esse grande apresentador. É, o Carlos Silva, não é brinquedo, não. Olha só, gente, quem está aqui hoje? É ele, o maestro. É, esse daí, Júlio Medalha. Olha, é do tamanho de um trem. Não, não, maior do que um trem. Não, não, é muito, muito maior. É tamanho do Brasil. E acho que banha minha terra é, é o Atlântico Eu sou da Paraíba Pois é, Júlio Medaglia começou Já crescendo que nem um foguete né? Ali nos anos 70 Com a Tropicália Ele e daí o maestro já botou para jambrar, fez bonito, a marca dele está lá no tropicalismo. Mas ele não basta a si próprio, ele vai, 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 e vai longe, e vai longe, e foi muito longe. Ele entrou nas grandes salas de espetáculos, é, acompanhou, regeu grandes artistas do mundo erudito, no Brasil, no exterior, escreveu vários livros falando da música popular e também da erudita. É realmente, não tem outra palavra para dizer É enorme, é grande, faz orgulho, é um orgulho do Brasil Viva Júlio
0: Medalhães
2: Sim, esse foi a Cisângelo, tá aí Júlio Poxa, mas que emoção, a Cisângelo é um querido amigo, um excelente jornalista Uma figura maravilhosa, cheia de ideias a pessoa importante na cultura brasileira, inclusive sabe identificar o que há de bom na criatividade do nosso país. Eu fico muito feliz com as palavras que ele me mandou agora. Eu espero que poder fazer jus a tudo de bom que ele falou a meu respeito e me esforço para isso. Grande abraço, assisto.
1: Ele falou aí do tropicalismo. Você tem a tua marca. E fale um pouco daquela época, Júnior.
2: Bom, na realidade... <coughs> Os anos 60, a música brasileira foi um período muito importante. Né? Aliás, o mundo inteiro pegava fogo naquela época. né? Tinha os Beatles lá na Inglaterra, tinha o Bob Dylan lá nos Estados Unidos, na própria Alemanha, que era um país que não tem cultura popular, tinha excelentes grupos de rock, de música pop, na França também. Então, era um período de muita ebulição cultural. E aqui no Brasil, graças ao talento astronômico né, de Caetano e Gil, é, explodiu a música brasileira num outro sentido também, no sentido de se ampliar muitos componentes culturais não, não musicais. A música deixou de ser apenas uma, uma linda melodia, como era na Bossa Nova. Na Bossa Nova você pega uma musiquinha dela assim, muito simples, com uma nota só, o mundo inteiro cai de joelho ali. Né? Isso só um gênio como o Jobim, um dos maiores gênios do século na música brasileira, aliás, no mundo. <risos> e aquilo era importante, e o tropicalismo não, se abria para muitas experiências culturais, participação em diversos setores da cultura brasileira, tal e eu fui fisgado pelo Caetano Veloso, eu tinha feito a música, tinha composto a filha sonora de uma peça de teatro, que chamava Isso Devia Ser Proibido, para Cassio da Becker e o Valmor Chagas. né Essa peça foi 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 apresentada num teatro ali na Rua Brigadeiro Luiz Antônio durante quase um ano, e o Caetano foi assistir, ele ficou encantado com aquela música, né, e ele me procurou. Aí ele foi à minha casa, e com o um violãozinho, olha, eu tenho uma música aqui que talvez se pudesse arranjar e tal, falei, deixa eu pegar um gravadorzinho, eu tinha um gravadorzinho daquele de quatro pistas, <risos> que é. rotação bem lenta, bem sem vergonha, falei, grava aí Caetano. Aí ele pegou a, o violãozinho dele e por enquanto a música se chama Tropicalia, não sei se vai ser isso. Aí começou pau, 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 sobre a cabeça os aviões. E eu, então, baseado naquilo, fiz um arranjo meio incendiário, porque tinha várias coisas dentro, ruídos, de pessoas falando, tal, etc. E naquilo, na época, o tropicalismo virou uma coisa importante na cultura brasileira, a liderança né, de, de, de ideias. E a minha música foi junto, e fico muito feliz que ainda há pouco tempo atrás, o Caetano, dando uma entrevista, falou. Essa, esse arranjo do Júlio Medalha é tão importante quanto a música. É Caet... Júlio faz parte da minha vida. Poxa, isso aí é uma honra para mim, que eu considero o Caetano o maior gênio musical depois de Tom Jobim e João Gilberto. Que perdemos recentemente, né? Recentemente. Né, João, João é. Gilberto. Nós falamos de futebol no, no,
1: no início, e trazendo de volta aí a, 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 o tema, não o tema, mas traçando aqui um paralelo, falando de música brasileira, em qual divisão, a música brasileira está hoje, Júlio?
2: Bom, o problema é que a, a, o problema da música popular no mundo inteiro, ela está sofrendo um assédio muito grande da mercadologia. É exatamente o contrário do que vocês fazem aqui nessa Rádio Conectados Maravilhosa, que é uma rádio de apaixonados por cultura, por, por beleza e não por dinheiro. Né? O mundo inteiro, você vai na Europa hoje, que é um é um monumento cultural da humanidade. Você tem qualquer rádio né, na Europa hoje, se você não pegar aquela rádio que é especificamente cultural, Sim. você ouve um lixo musical, mas você sair vomitando. Né? A, 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 o assédio da mercadologia na, na, na cultura popular do mundo inteiro hoje é uma coisa tão violenta, né? que faz com que os caras procurem abaixar sempre cada Sim. vez mais a categoria da música, porque eles acham que assim você compra, ouve um pouco aquilo, joga fora logo e compra outra Quer dizer, é a filosofia do consumo e descarte, Sim. consumo e descarte. Né? Então, e a música brasileira está isso, está tá, tá né? tá, tá sendo uh, atingida por essa filosofia também. As outras rádios comerciais brasileiras, o que você ouve você sai correndo, né? da mediocridade, 90% das rádios brasileiras, é né, uma mediocridade de para não falar eh, programações suspeitas, né, que vendem remédios salvações e curas <risos> curas pela internet né, então, que é uma coisa horrível no Brasil né? mas felizmente tem rádios assim, como a Comunitados que hoje o Brasil vive exatamente esses esforços individuais como é, a, como é o Facebook, o Instagram Sim, é. as rádios comunitárias e são vocês, vocês aqui, dessa rádio aqui e outras semelhantes é que vão salvar a brasileira da mediocridade. Tem salvação? Tem salvação. O brasileiro tem muito talento. Ele vai se, ele vai se ver livre desses, desses monstros que atacaram a cultura brasileira colocando uma música medíocre no ar para poder vender, vender discos e para poder, pra poder uh, excitar o mercado da, da música no Brasil com o que há de pior. Eu estou recebendo
1: aqui nos estúdios da Arte Conectados. Ele veio aqui para conhecer o maestro... O Leão Veloso, que apresenta também o programa Brasil com S, fala de cultura de música brasileira, e veio aqui é, para conhecer o maestro e vai fazer uma perguntinha é, também para o maestro.
4: É, boa tarde, Leão Veloso, seja bem-vindo. É, boa tarde, Carlos. Uh, primeiro, an antes de perguntar para o maestro, quero te dar parabéns pelo convidado Obrigado. Viu que você trouxe. Que, que, que alegria né? é, poder partilhar aqui com você da presença do, 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 do maestro Júlio Medalha entendeu e colocar o seguinte né eu, eu, na, lá na antesala eu já estava contando para ele eu maestro eu eu é, como como dizia Paulo Vanzolini né o Paulo Vanzolini falava assim olha eu faço música mas não sou capaz de identificar um, dé, de um, um dó de um de um ré não é e eu digo mais, eu de música eu conheço bem, se o senhor me mostrar, eu conheço bem a clave de sol e o pentagrama, só é? <risos> Depois das outras notas eu não vou Mas eu gosto demais de, 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 da música brasileira, por isso que eu faço Brasil com S e procuro dentro da, do, dos meus limites não é? Dentro do, 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 do pouco que eu, que, eu, que eu vou aprendendo, eu vou, vou falando da música brasileira mas é, é, nós temos que levar em consideração o seguinte, não é, maestro? Não sei se o senhor, o senhor pensa assim. O que é bom é para sempre, não é? Ter o descartável aí que o senhor falou, mas a gente pega um exemplo, não é? Na música brasileira, um exemplo. Pega um carinhoso de Pixinguinha e até hoje a gente ouve, até hoje tem gente que grava, não é?
2: Pois é, é carinhoso não interessa para a indústria cultural, né? porque ele foi feito em 1918 e até hoje se canta. O pessoal não quer isso. O pessoal quer uma música, ele compra, ouve um pouquinho, joga fora e compra outra para excitar o mercado, porque as turbinas do mercado não, uhum. podem, não podem deixar de estar aquecidas. Então, nós somos vítimas dessa mercadologia medíocre aí. Na área, de, na área de bens de consumo, isso funciona muito bem, né? Quando se faz um celular novo, que tem uma pecinha a mais, etc., você joga fora esse e compra outro. No carro Exatamente. você compra um carrão ali, uma marca famosa, etc., depois eu no próximo, no próximo ano, a marca famosa monta um novo carro que tem um botão a mais onde você aperta, acontece isso e aquilo, você joga fora um Quer dizer, Na, na área de, de consumos materiais, isso funciona muito bem. Mas quando você aplica isso às coisas da criatividade da alma, isso não funciona. Porque a criatividade da alma tem outras características que não se ligam a, a, a essa violência mercadológica. A alma é uma coisa muito sofisticada, tem, tem recursos gigantescos de uma sensibilidade só ela tem, entendeu? Você não pode tratar a criatividade de uma melodia como você trata um, um, um celular. E, infelizmente, no momento está se confundindo essas duas, essas duas atividades humanas e em prejuízo da música e das coisas da alma e das coisas sensíveis.
1: Ah, ah, as pessoas têm uma certa preguiça de pensar e, por isso, ouvem essas coisas assim,
2: não, Fácil. não é preguiça de pensar, é que o bombardeio é tão gigantesco. Você convive de noite, né, no, no elevador, no restaurante, nas rádios, etc., que de repente você. A, a, as novas gerações vão, vão, vão chegando e vão achando que música é aquilo. Sim. Exceto as pessoas que se revoltam por razões especiais, individuais. Você vai, por exemplo, assistir hoje um, um show do Sesc, ou na Paulista, ou em Pinheiro, não é? aqui está sempre abarrotado de gente. Né? Exatamente. Então, existe uma ala, uma ala sensível na, 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 na população brasileira que procura se defender desse bombardeio em glório da, 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 da mercadologia musical. né? E as pessoas assistem. Agora, evidentemente, a maioria sucumbe a esse bombardeio, porque não dá para não dá para se proteger disso, né você liga qualquer rádio, aí no Brasil só tem esses, esses essas duplas caipiras, por exemplo, que de sertanejo não tem nada, uhum. isso aí isso aí é, lembra mais aquele boleirão brega de, de puteiro de caixa de porto, né ou então aqueles antigos pagodes que tinham por aí, agora diminui um pouco a hora do pagode, <risos> mas que tudo ele junto não vale uma pausa de uma música do Cartola, né? Então, você, evidentemente, quando eu participei, por exemplo, dos festivais da TV Record nos anos 60, me lembro de 68, que teve Domingo no Parque, Alegria, Alegria, Eu e a Brisa, Ponteio, quer dizer, músicas de, de, de Roda Viva, né? É, músicas que, de uma qualidade musical, de uma beleza, né? e de uma, de, de, absolutamente ligada no contexto cultural da alma brasileira. Né? Uma coisa do outro ano. Era tão de alto nível o negócio, e, no entanto, a TV Record... Aliás, a televisão mundial bateu um recorde de audiência. A TV Record, com aquela música de altíssima qualidade, nesse festival conseguiu 94,3 de audiência. Só. Isso foi parar no Guinness Book, maior audiência de televisão no mundo. Ou seja, o brasileiro sabe identificar onde fica a música de boa qualidade. Mas depois de algum tempo, como cresceu demais na mercadologia musical, aquilo foi o pessoal foi bombardeando a, 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 a audição das pessoas com um tipo de música mais simplória, pra, com isso eu vendo mais depressa as minhas coisas, e com o tempo eles foram ganhando a parada. né? Eu gostaria de convidá-lo agora para
1: ouvir uma música boa, Maestro, que também serve como, entenda também como uma homenagem do nosso programa. Pessoal, participe, mande perguntas, mande mensagem, diga de onde está falando? Hoje recebendo aqui o maestro Júlio Medalha. A gente volta já.
3: Quando o Peru Vaz de Caminha descobriu que as terras brasileiras... Eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei, tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce, e o gaus
4: da época gravou Sobre a
5: cabeça os aviões, Sobre os meus pés os caminhões, aponta contra o chapado meu nariz. Eu organizo um movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o um monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, sa, sa, viva palhoça, sa sa, 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 viva a bossa, saçá, viva palhoça, sa, sa, sa O monumento é de papel, creponho e prata Os olhos verdes da mulata A cabeleira esconde atrás da verde mata o doar do sertão O monumento não tem porta A entrada é uma rua antiga, estreita e toque No joelho uma criança sorridente, feia e morta Estende a mão Viva a mata, ta, -ta Viva a mulata, ta ta, -ta, -ta, -ta. Viva a mata, tatá, tá, tá, viva a mulata, tatá, tá, tá, tá. No pátio interno é uma piscina Com água azul de amaralina. Coqueiro, brisa e da nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira Autenticando a eterna primavera No jardim pois passei a tarde inteira Entre girações. Viva Maria, ia, ia, ia. viva Bahia, viva ai Maria, ia, ia. viva Bahia, viva No pulso esquerdo, bang, bang Em suas veias corre muito pouco sangue mas seu coração balança um samba de tamborim Emite acordes dissonantes, pelos cinco mil alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viveira sem mamá, vive panema, ma, ma, mamá. Vira sem ma, bebe panema, ma. Domingo é o fim da voz, Segunda-feira está na fossa Terça-feira vai a roça Porém O monumento é bem moderno Não disse nada do modelo do meu tempo Tudo mais vai pro inferno, meu bem Que tudo mais vai pro inferno, meu bem Viva a bandada da Palmeirinha viva panda tada tada da viva panda tada tada da
0: Palmeirinha na conectados apresentação Carlos Silva
1: o programa Paiana Conectados, você ouviu aí Caetano Veloso com Tropicália, arranjos do maestro Júlio Medalha e ele também
2: fazendo a regência nesse dia é, quando foi isso, maestro? Bom, esse foi o dia mais feliz da minha vida né? vocês captaram isso aí e é uma homenagem, é uma homenagem que, eu, que eu recebi de muitos amigos aí da Sala São Paulo, da Rádio TV Cultura, de amigos em geral no dia que eu completei 80 anos, né? É, eu soube que eu ia reger lá umas peças num concerto que ia ser transmitido pela televisão, da Orquestra da Rádio Cultura Sinfônica e tudo Aí eles me trancaram num quarto lá, eu não podia sair de lá. <risos> e aí começou, sabe, começou a acontecer alguma coisa lá na Sala São Paulo, de repente apareceram duas pessoas, me pegaram, pelo me puxaram pelo colarinho, me puseram num quarto fechado, sem luz, que no fundo era um, era um, era um quarto que ficava entre a, o corredor da, da, da sala e a própria Sala São Paulo. Quando abriram a porta, me empurraram. <risos> Tinham dois cantores maravilhosos cantando uma música linda, traduzida por mim para o português, e me levaram para o palco. Aí a Sala São Paulo inteira, levantou e me aplaudiu, né, e foi maravilhoso esse momento, e nesse momento então eu subi ao palco e lá tinha exatamente a Sinfônica, e eu regi algumas peças do programa Prelúdio que eu faço na TV Cultura, e, e por fim aparece o Caetano Veloso lá, então e canta a música Tropicália, cujo arranjo eu havia feito há, exatamente 50 anos atrás, então foi um momento emocionante, eu estava realmente quase explodindo mesmo, porque ali não, 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 não dá para segurar a emoção, chorava que nem criança e tive a, a, a felicidade de ver que a, que a cidade de São Paulo agradeceu por um pouquinho que eu fiz
1: por ela né? Isso é importante, justo, justo Por falar em música, vem aí o nosso segundo quadro jornalista e crítico musical Sérgio Martins com todas as notas
0: Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas com o jornalista Sérgio Martins
6: Olá, meus amigos do Pai Ayana Conectados Olá, meu grande companheiro Carlos Silvio E olá para o maravilhoso maestro Júlio Medalha Cujo livro, Música Impopular Por muitos anos foi a minha bíblia Como jornalista no mundo do entretenimento Mas hoje, maestro, e hoje, Silvio Eu quero falar sobre um pouco, uma coisa mais Digamos assim, profana. Mais especificamente no início dos anos 80, quando uma banda chamada Blitz misturou aquele canto falado que a gente via na vanguarda paulistana, de um marrigo barnabé, por exemplo, com aquele humor tipicamente carioca, com letras falando sobre batata frita, chope e relacionamentos amorosos que não dão certo. A Blitz foi uh, uma das principais bandas dos anos 80. Embora tenha passado por algumas uh, dissoluções, até hoje ela se mantém inativa E ela também é tema de um documentário que está em cartaz no canal Curta Chama-se justamente As Aventuras da Blitz O que mais me atrai nesse documentário é que normalmente quando se faz um retrato uh, de algum artista brasileiro Vira tudo uma versão muito bonita, tudo uma coisa meio branca de neve, sete anões, né? tudo muito bonitinho que as bandas são, são interessantes, todo mundo se amava e no final elas terminam e ninguém sabe por que elas terminam Esse documentário da Blitz, não Esse documentário da Blitz, uh, ele mostra uh, um pouco da, 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 da celeuma que se tornou a banda com, 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 com a racha entre o Evandro Mesquita, que até hoje é o dono da marca com o Ricardo Barreto, que era o guitarrista e um dos principais compositores Uh, tem momentos engraçadíssimos que uh, mostram que o Juba, o baterista que está até hoje foi rejeitado pelas, pelas vocalistas porque ele era feio e careca aliás é um dos momentos mais saborosos mas principalmente mostra como a Blitz tinha uma preocupação de unir sua musicalidade com uma presença cênica uh, tinha uma preocupação com o cenário tinha uma preocupação com a coreografia Tinha uma preocupação em se fazer um show uh, De encher, não, não apenas os ouvidos Porque eu acho a, a Blitz faz, fazia e faz um pop muito interessante Mas também transformar aquele momento Numa experiência inesquecível Que eu acho que hoje é o que falta um pouco No, no, no cenário do, do, do pop rock né? Um monte de banda uh, chorosa Ou um monte de banda Pesada, mas não se tem essa preocupação, não se tem esse cuidado em se trazer uh, um espetáculo que, uh, que nos agrade, que nos divirta, principalmente. Uh, em tempos de coronavírus, em que todo mundo está trancado, nem só nas nossas casas, eu acho que as aventuras da Blitz, atualmente em cartaz no canal Curta, é a melhor opção. Muito obrigado e até a
0: próxima. Programa Pai
1: esse foi o jornalista Sérgio Martins, com o quadro Todas as Notas, ele falou aí em, em coronavírus. Atenção aí vocês, tomem os devidos cuidados, siga as orientações dos médicos, dos profissionais e não repassem informações que vocês não saibam à fonte via WhatsApp. Toma muito cuidado. Aqui com a gente também está Silvia Lima Ramos, está lá em Salvador ouvindo a gente. Norma Matos aqui em São Paulo, minha esposa é Gleice Fonseca e Murilo também ouvindo a gente. Ana Ruth, o A Salles, Gilmar Ferreira, Márcio Nunes, Luciano Melo, muito obrigado, Edivânia Cruz, Michele Borges, lá em Belfor Roxo, é, Rio de Janeiro, Célio Ferreira, Fábio Norberto, Gildásio do José, é, Mará também aqui com, com a gente, dizendo aqui programa é, para quem tem sensibilidade e cultura, gosto muito, muito obrigado. Joana Menezes, lá em Coronel Fabriciano, ouvindo a gente. Alexandre Nunes, também tá, aqui em São Paulo. Márcio Nunes, ele que manda um abraço aqui para a para mandar um abraço para a esposa Marlete Alves que está ouvindo. Muito obrigado a todos vocês, mandem suas perguntas, suas mensagens. Diga de onde está falando também. Recebendo aqui hoje o Maestro Júlio, o Meda... Maestro, falando um pouco de música clássica, música erudita aí, é... é... Sempre foi tratado um pouco, acho que é um estereótipo, é, de que essas músicas são muito complexas, muito complexas e para uma elite. Por que, que essa música não chega muito ao, ao povo, ao povão? Por quê?
2: Bom, na realidade, o som erudito não é, não é nada estranho para ninguém. Você vai assistir qualquer filme norte-americano, europeu, europeu, é, do, do, do passado, e hoje também tem sempre grandes sinfônicas tocando ali atrás. Né? Então, esse som sinfônico faz parte do repertório auditivo de qualquer pessoa no mundo. É claro que você ouviu uma sinfonia que dura 40 minutos, é mais. Não se, não se trata, não, é, não está não é que seria mais difícil, é, existe uma certa preparação por parte da pessoa, né? De saber por que aquela coisa dura tanto tempo, se eu ouço uma música do Pixiim, dura três minutos e eu gosto, né? Sim. Então, de fato, falta é, as pessoas, a, a maioria das pessoas, um pouco mais de é, acesso, possibilidade de acesso a esse tipo de música para ele entender o que acontece naquela narrativa, né? É muito fácil você atender, você dar risada com uma piada que leva uh, três minutos, né? E, e, e grande sertão vereza que você, que você o livro de, do, do, Guimarães. do Guimarães Rosa, que você leva uh, uma semana para ler. Então, uh, eu procuro exatamente, no meu trabalho, eu sempre procurei, desde que eu comecei a ter uma relação com o público em geral, a provocar exatamente as pessoas a ouvirem a música erudita. Eu faço um programa na, na TV Cultura chamado Prelúdio, Nossa onde eu trago crianças, jovens de todo o Brasil para tocarem com a Orquestra Sinfônica, um programa que parece um programa do Chacrinha, porque tem jurados que discutem, tem, tem torcida na plateia, tem jovens que, que disputam entre si e tal, e com as características de um programa comum de auditório, porém com música de alto repertório. Então as pessoas ouvem aquilo porque o programa deixa elas à vontade para ouvir aquele tipo de relacionamento dos do seus ouvidos com a música, e todo mundo gosta, todo mundo aplaude. Os concertos que eu fiz até hoje ao ar livre, no Iparque Birapuera, era, e, e, eu fiz a Ópera ida em seis capitais do Brasil, em campos de futebol, no Ceará, no Castelão, parou o Castelão, encheu 30 mil pessoas para ver a Ópera ida de Verde, que dura três horas. Né? Olha, Nunca ninguém saiu, nenhuma única pessoa abandonou a, a cadeira e foi embora para casa antes de acabar a ópera todos os grandes espetáculos que eu fiz e fiz muitos desse tipo em, em, em campos de futebol, em praças públicas, em parques, né, as pessoas ficam lá ouvindo aquilo, quer dizer é uma questão apenas de oportunidade se você puder pôr na, na escola é, quando a criança está no banco escolar e começa a ter a oportunidade de conhecer a vida, né? Essas coisas que, a, que o ser humano criou. Se ele tiver a oportunidade já no banco escolar de conhecer um pouco aquele tipo de sonoridade mais desenvolvida, mais, mais sofisticada, com o tempo ele se apaixona por esse som também e vai gostar para o resto da vida. Aliás, eu sou uma das pessoas que mais lutou neste Brasil aqui para volta do ensino musical nas escolas. Fui mais de dez vezes a Brasília. Obrigatório, né? Hoje é, felizmente, no tempo do foi até na, 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 na época do Lula como, como presidente que ele assinou isso aí. Nós fomos com vários artistas, com a Daniela Mercury na época. Várias pessoas foram a Brasília e fizemos uma verdadeira campanha até que uma, uma deputada lá do Norte apresentou um projeto na Câmara e foi aprovado imediatamente pela a obrigatoriedade do ensino musical nas escolas. Tendo esse ensino musical, a criança, desde criança, ou, começar, quando ela, se ela começar a ouvir aquela sonoridade já desde criança, se habitua com aquilo, ela vai ouvir depois uma sinfonia de Beethoven com a maior facilidade, e vai ver como é bonito aquele, aquela bruta, daquela máquina sonora funcionando. Não há nenhum mistério, não há uma pessoa que seja incapaz de gostar daquilo. Todo mundo pode gostar de música erudita. É uma questão de ter acesso com alguma facilidade. Você falou,
1: por exemplo, aí, que às vezes todo mundo pode ouvir em algum lugar, num filme, alguma coisa, uma ópera, por exemplo, é programa Voz do Brasil, que começa a abertura ali com o Guarani, né, de Carlos Gomes. Isso. E você regeu, inclusive, na Ópera Nacional da Bulgária, não foi? Isso. esse O Guarani. Fale um pouco de Carlos Gomes, por exemplo, que é um brasileiro
2: nobre. Carlos é, é um misto de, de pai mulato com mãe índia. É o mais brasileiro dos brasileiros, né? Só que ele tinha um talento tão astronômico que ele conseguiu sair do interior de São Paulo e estudar, e estudar em, em Milão, onde quando ele chegou lá já sabia tudo, porque já tinha duas óperas compostas no Brasil, que eram absolutamente bem escritas, absolutamente já de nível internacional. Chegou lá, ele começou a disputar com o Verdi, que é o maior compositor italiano de todos os tempos, e às vezes ganhava do Verdi. Né, tem, teve um ano lá no Escada em Milão que teve três apresentações de inverno e 22 de Carlos Gomes, por um ano é inteiro. Né? Quer dizer, o, <risos> o nosso mulato maravilhoso aí era sensacional. Infelizmente, no Brasil, se executa muito pouco Carlos Gomes. Né? É, Existem nomes de praças e de ruas no Brasil inteiro, rua Carlos Gomes, praça Carlos Gomes, mas pouco se ouve a música dele. E quando se ouve, ouve na, na, hora, na hora do Brasil, que é aquela porcaria que, que, que vem para encher a paciência da Estraga gente. Estraga a certo música, certo? né? <risos> Nossa senhora. Né? Mas, felizmente, eu pude contribuir muito no sentido de, de, de divulgar a obra de Carlos Gomes internacionalmente. Você citou, inclusive, essa gravação que eu fiz na Ópera Nacional da Bulgária. A Bulgária é um país europeu que, por qualquer razão, que eu não sei qual é, é produz muitos bons cantores. Em todas as óperas, casas de ópera do mundo tem cantor búlgaro. Eu não sei o que acontece ali, que eles produzem boas vozes. Então, é uma, é uma casa de ópera de primeiríssima qualidade internacional. Né? E lá, no dia que fez 100 anos da morte de Carlos Gomes, eu regi o Guarani com 300 artistas da Ópera Nacional da Bulgária. E eu posso te dizer agora em primeira mão... opa exclusivo. Uma notícia exclusiva, que você está sabendo, e, e o Brasil também. Eu acabo de receber um telefonema do diretor da Ópera Nacional da Bulgária esta semana, dizendo que ele quer fazer o, o Guarani este ano, no fim do ano agora. Ele até convidou o Plácido Domingo para fazer uma das vozes... É, montar, remontar o Guarani de Carlos Gomes Porque neste ano são lembrados 150 anos de estreia da ópera O Guarani na maior casa de ópera Do mundo, que é o Escala de Milão Eu vou reger isso aí, tenho prazer depois De te trazer uma cópia para você colocar oh, Para os teus ouvintes Claro,
1: claro e isso divulgado aqui em primeira mão, é, em primeira pro... mão os ouvintes ó que, ó que privilégio, olha que maravilha é. Só acontece no programa Pai na Conectados isso. Assim como só acontece aqui também o quadro Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
0: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
7: Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiaiana Conectados. Existe a história sobre um acerto de contas depois do juízo final entre a humanidade e Deus. A humanidade apresentaria o que fez de melhor durante a sua existência, visando uma nova chance. Se isso fosse verdade, com certeza daria uma excelente impressão a Deus, a maravilha do gênero humano chamada Carmen, uma ópera do compositor francês Georges Bizet, nascido em 1838
0: e falecido em 1875. O amor é eterno, e se bien um barco na se de refus.
7: A peça Carmen, conhecida também como Rabaneira, em razão do gênero musical cubano de compasso binário, é uma ópera em quatro atos, apresentada no ano de morte de Bizet, escandalizou a sociedade na época, foi reprovada pelos críticos e está até hoje sob suspeita de plágio em um dos trechos. Bizet teria feito cópia de um trabalho do compositor espanhol Sebastián Iradier. A história se passa em Sevilha, Espanha e... Apesar do aparente lado cômico, é um drama sobre amor e ciúme. A personagem Carmen, uma cigana cobiçada por todos, tenta atrair a atenção do militar Dom José, que namora Micaela. Carmen depois flerta com outros personagens. Quarto ato da peça, no qual está a música deste quadro, retrata Carmen esclarecendo para Dom José, que prefere a morte a perder a liberdade. Na música, Carmen fala, canta, em francês, pois a peça original foi escrita assim. A interpretação aqui é de Angela Georgio. Ela diz abre aspas O amor é um pássaro rebelde que não se pode aprisionar. E é em vão que nós o chamamos, se lhe convém recusar. Nada funciona, ameaça ou prece. Um lhe elogia, a outra emudece. E é a outro que eu prefiro, que nada disse, mas que me apraz. O amor é o um infante cigano, que jamais, jamais conheceu a lei. Se você não me ama, eu te amo, mas se eu te amo, cuide-se. Fecha aspas. Dom José esfaqueia a Carmen, que não queria ir com ele, e que provavelmente não amava ninguém, e ele se entrega às autoridades. Obra magnífica de dizer A humanidade parece ter saída e pode conseguir nova chance com Deus. Supondo que ele de fato existe. Para mais colunas de minha autoria, acesse www.darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa
0: paiaia.
1: Sim, esse foi o escritor Darlan que com o quadro
2: um, é, Cultura Conectada. Mas eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. É, maravilha, de, de, de quadro que ele apresentou. Inclusive, essa Angela ela é fruto dessa ópera que eu citei agora há pouco, da, da Bulgária, né? Voz Graves. É, a Carmen, evidentemente, é, uma, é uma, uma, uma composição histórica, né? De um compositor que também custou para pôr o seu... Ele, inclusive, não chegou a ver o sucesso dessa ópera, ele não tinha muito sucesso em seu tempo, porque ele era muito jovem e ainda existiam outros, outro, naquele momento acontecia outro tipo de música na França, né, música muito Wagneriana, etc, e ele vinha com uma música que contava a realidade do dia a dia ali da rua, que acontecia no campo de touradas ali, né e que foi o que o Carlos Gomes fez. O Carlos Gomes fez a passagem daquela ópera mitológica, mística, etc., para uma ópera é, que eles chamavam de Verista, que contava o dia a dia, o que acontecia na rua, ali no fundo da sua casa. Né? Então, Bizet também é um fruto, ele é um fruto do Carlos Gomes, assim como foi Puccini, como foi Mascanha, que fazia uma ópera chamada Realista. né E, infelizmente, o pobre do... Do Jorge Bizet, morreu no ano que a, que a ópera foi estreada e, e se tornou uma das óperas mais executadas em toda a história da música.
1: Se você tivesse que dar um conselho para alguém que estivesse afim de ouvir uma música boa ou como acessar, o que você falaria,
2: Bom, procure, procure se formar de alguma maneira, tentar ouvir alguma música, ouvir um pouco a cultura de vez em quando, comprar um CD, hoje não existe mais CD praticamente, né procure ir se aproximando aos poucos, né ouvindo aquelas obras mais bombásticas, Quinta Sinfonia de Beethoven, coisas assim, e aos poucos ir se aproximando, aí você vai aos poucos se aproximando, é que nem uma mulher muito bonita como era a Carmen de Bizet, né? e todo mundo se aproxima dela e tem medo dela, porque ela é grande demais, ela é linda demais, e ela é o mundo inteiro que quer saborear aquela beleza daquela mulher. né? Então, tem que saber como você se aproximar desse universo maravilhoso, e com o tempo você vai ver que ele, ele não tem fim, e ele vai até o fim da sua vida tornar a sua existência mais bonita, e mais agradável, e mais cheia de cores. É verdade que você não ouve
1: música assim quando está no carro? Não ouve rádio, maestro? Você não ouve?
2: É, o problema dos carros hoje é que os carros não têm mais CDs, né? Porque agora, <risos> com esse negócio de Spotify, Deer e tudo isso, né? o negócio é bem, rapidinho. Hoje, um celular traz ali né? um milhão de músicas. O negócio não é ter um milhão de músicas. O negócio é ter dez músicas, mas muito boas. Então, o <risos> repertório do, 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 de hoje em dia é mais no sentido horizontal do que vertical, né? Então, tem que ter muita coisa, né? Você tem acesso a um milhão de músicas e nem por isso as pessoas ouvem melhor música, né? Você vê que se você colocar, na, eu falei em Quinta Sinfonia de Beethoven, se você coloca na, 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 na internet, no YouTube, Quinta, Beethoven, Quinta Sinfonia, você vai ver 200 gravações maravilhosas ali. né? Uhum. Isso, em princípio, deveria facilitar as pessoas a ouvirem uma música melhor. No entanto, não é o que acontece. As pessoas estão ouvindo cada vez mais música mais medíocre no ano inteiro. É a mesma coisa que eu pudesse. Vamos supor que um aparelho... Eu pudesse colocar a música, do, eu pudesse colocar a comida do, do, do Hotel Fazano, que é a mais sofisticada de São Paulo, de graça na sua casa. Você aperta um botão, tem lá a música, a, a comida do Fazano na sua casa. Ninguém mais ia comer feijãozinho com arroz, porque de repente a, música, a, a comida mais sofisticada está de graça na minha casa. Com música acontece isso. Mas como eu disse, as coisas da alma não são manipuláveis com a mesma facilidade que são as coisas materiais. Então, para a pessoa ter acesso a um pouco de música mais digamos, mais elaborada, mais complexa, né ele precisa se aproximar aos poucos e aos poucos, aos poucos ele vai ficar gostando e não vai se arrepender de achar que os, os eruditos barbudos são bastante bacanas.
4: Maestro, com Sim, mais... Só,
6: só
4: uma licencinha? Sim. convidar os nossos ouvintes todos a ouvirem todos os dias às 17 horas na Cultura FM, fim de tarde com o maestro Júlio Medalha. Claro. Agora, o maestro Júlio Medalha Diz pra gente, dia e hora do prelúdio na TV Cultura.
2: Bom, eu fico muito feliz com o comercial aí o Leão fez o meu programa, todos os dias, às 5 horas, na Rádio Cultura, que é um pouco isso que eu falei agora há pouco, né? Antes de executar uma música, eu sempre procuro pôr uma pitadinha de bom humor, de provocação, etc., para a pessoa é, é, ouvir a música com alguma curiosidade, né? Porque as músicas elas não nasceram do nada. As mais eruditas das músicas e as mais complexas da música, de repente, tem uma fonte absolutamente ingênua. Né? Então, muita coisa que se, que, se, que, se, que se compôs no mundo veio de uma, de uma inspiração, de o um cara passar numa rua e ouvir uma canção, vai para casa e escreve uma sinfonia. Né? Então, eu procuro, nesse programa das 5 horas da tarde, na Rádio Cultura FM, 103.3, todo dia colocar alguma provocação e, em seguida, quando a música aparece, o sujeito ouve com um pouco mais de curiosidade e, quem sabe, começa a gostar, então, da música erudita. E depois, na televisão, no segundo semestre aqui desse ano, vai ter início, então, pela, pelo ano, já há 15, 15 anos que nós estamos fazendo isso aí, o programa Prelúdio, né? 15ª edição, como se costuma dizer, que é um programa que traz... Crianças, jovens e músicos do mundo, do Brasil inteiro, alguns de fora do Brasil, para se apresentarem com orquestra sinfônica, regida por mim, e esses jovens se apresentam como solistas, né? E tem um corpo de jurados que escolhe entre aqueles que a gente se apresentam, os mais talentosos, os mais prontos, inclusive, do ponto de vista profissional. E o vencedor ganha uma bolsa de estudos numa das maiores academias do mundo, que é a Academia Franz Liszt de Budapeste. Que legal. Quando chegar a hora de começar o programa, eu vou ter o prazer de mandar vocês aí para vocês nos ajudarem a divulgar Como esse, esse é? Com... programa, que é uma vitória da televisão cultural brasileira. Com o maior prazer.
1: Maestro, com todo esse legado, todo esse trabalho pela cultura em geral,
2: o que te motiva ainda? Ah, me motiva a viver bastante, muitos anos ainda. Eu tenho planos para os próximos 40 anos, embora eu tenha só 81. <risos> eu espero ter força para poder continuar vivendo aí, porque o mundo é tão maravilhoso. Existe o um mundo da mediocridade, que fica consumindo as coisas mais... mais primárias, que infelizmente é o que está sendo veiculado na área musical, e não só na música, em outras áreas também, né? É mais fácil você gostar de uma coisa simples e sem elaboração do que uma coisa mais elaborada, mais trabalhada que conta com a inteligência humana um pouco mais, numa faixa mais elevada de sua criatividade, que é gigantesca, né? Então, eu procuro sempre fazer, eh, em, todo, em tudo aquilo que eu faço, eu procuro colocar um, 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 um pouco de feitiço de uma coisa de nível musical elevado para poder tornar as pessoas mais agradáveis. Né?
1: Maestro Júlio Medalha, um abraço aqui para Jocélia Santos, lá no Paiaia, ouvindo a gente. Ramon Ramos também lá em Nova Soura ouvindo a gente. Grande abraço para todos vocês. Maestro, digamos que faltasse aqui apenas três minutos para eu terminar o programa. E eu não tivesse mais nenhuma pergunta para fazer e você não tivesse mais nada para responder. E eu é, teria as seguintes opções para compor esses últimos três minutos: tocar uma música do Luan Santana, uma música da Anitta ou deixar em silêncio. O que o senhor escolheria?
2: Ah, o silêncio é maravilhoso nesse caso. <risos> o silêncio você é, o silêncio é mais nobre do que JoJo Todinho. Isso eu quero para você. <risos> que é como ela, ela se auto classifica que ela tem muito orgulho de dizer que ela é a rainha do punk da putaria, com o perdão da palavra, né? Quer dizer, o Brasil realmente está sendo imbecilizado por essa indústria cultural e por essa internet que veicula o que há de pior aí é, contra aqueles que procuram fazer uma música de qualidade. E se o programa estiver no fim, o que eu posso dizer a vocês é que eu peço a vocês que distribuam Sim. pelo Brasil inteiro o modelo desta rádio aqui Entende? para que haja muitas rádios conectadas no Brasil, como a, que vocês fazem aqui com esforço individual, sem pretender ganhar dinheiro com a coisa, mas tentando passar uma informação para tornar o ser, ser humano melhor. Esta aqui é um modelo de rádio que eu espero que se tivesse uma em cada cidade do país, o Brasil estaria completamente salvo da mediocridade.
1: Maestro, se esse fosse o meu último programa de rádio aqui, eu sairia daqui hoje como se tivesse ganhado um Oscar, um prêmio, auto entrevistar. Sinto-me honrado gostaria de agradecer a tua presença aqui.
2: Mas você merece um Oscar por a, pela rádio e pelo teu programa. Muito obrigado, meu maestro.
4: Leão, muito obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado, maestro.
2: A você
1: que nos acompanhou até agora, acompanha o maestro todos os dias às 17 horas na Rádio Cultura 103.3 com o programa Fim de Tarde, música de qualidade e cultura em geral. Um bom fim de semana a todos. Termina esse programa feliz da vida e orgulhoso por fazer isso tudo com amor. Fui.
0: Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.